0: 嗨， Hi, 欢迎收听《痛痛飞走了》，用声音解决你的身心痛点。我是巧兰，我是云岑。国内发生本土疫情，宣布三级警戒已经满一个月，《痛痛飞走了》推出新冠即时报特别系列，希望用短短的时间把专家带到痛友们的耳边，分析最新的疫情趋势。那最近大家最关心的，其实就莫过于是疫苗，特别是最近我们获得了日本还有美国接连的捐赠，国内的疫苗一下子就打增，算起来捐赠的量可能还比我们自己买到的量还要多。那在这两批疫苗取得之后，指挥中心有两度调整了公费的接种对象，而从22号开始，孕妇和75岁以上的长者一起被列入优先对象的第六类，可以接种疫苗。而且指挥中心的最新定调是，孕妇可以自己选择。要打 A Z 或者打莫德纳，不过身上怀有小生命，许多准妈妈对于接受治疗啊，或者是打疫苗，都会再三的评估，担心所下的决定会不会对宝宝产生影响。像我自己就有家人是在怀孕的后期。因为一些不良事件的报道，她的老公就一直犹豫要不要让她打。云才身边有没有观察到类似的一些担心的情况
1: ？嗯，对啊，最近的疫苗讨论度是真的很高了。那我身边是有朋友，他老婆刚生完宝宝，那他就说啊，如果这个政策早点上路的话，他可能就会想要让太太去接种。不过他也说，他可能会有蛮多顾虑的，像是副作用等等。因为之前他她也是在怀孕期间打了流感疫苗，然后她就问医师，问非常久，就担心说可能会影响宝宝，或者是妈妈身体会有一些不舒服的状况。然后新冠疫苗又是一个比较新的疫苗啦，虽然觉得应该要打，但是还是会认真的考虑一下
0: 。那就是有很多孕妇对这些疫苗的一些担心哦，所以我们就今天就特别请来妇产科医学会理事长。马街医院资深妇产科主治医师黄敏照来帮大家分析孕妇接
1: 种新冠疫苗的美眉嘎嘎，欢迎黄医师。
2: 嗨，大家好，
1: 欢迎黄医师哦。最近的疫情就是其实有稍微趋缓的啦，那单日的确诊数也回到了两位数，死亡人数也有减少。可是大家害怕这是疫情呢、啊，还是会让这是疫苗就是打得越来越踊跃？不过最近也。打得踊跃的同时啊，也出现了一些猝死的情况，尤其是像先前的高龄者就是猝死嘛，然后就会让很多长者他们觉得说我们有点害怕要打疫苗了。然后在孕妇方面啊，就是先前香港就有一名孕妇接种 BNT 疫苗后流产，然后的一个最新的事件是就是二十二号发生的、哦。呃，云林有一名母亲在二十一号就打完 A D 疫苗回家，然后他帮两个月大的女儿去哺乳，结果呃二十二号早上就发现说女儿嘴角渗血猝死啊。那她上午就有接受媒体访问的时候就哭了，很难过啊，就觉得说这可能跟疫苗有关系啦。那是虽然就是法医相验的结果，就是初步显示哦，他可能是因为溢奶窒息啦，但是可能也会让一些原本想要接种的孕妇想说，嗯，那不然我们再想一想好了啦。那站在妇产科医师的角度啊，是否会觉得说这样子的疑虑有点呃多余啊，或有点没必要？那能否请那个理事长帮我们分享，就是国外的疫苗施打情况，像是他们都打哪一些的厂牌比较多啊，然后接种率还有后续的反应大概是怎么样子呢？
2: 其实哈，打疫苗这个东西，就跟就像巧兰跟那个云城讲的哈，其实大家心里都会有一个疑虑，说我现在没有病，我干嘛要打疫苗？可是这次的新冠肺炎哈，其实让我们看得到，其实打了疫苗以后得到的好处相对是比较多一点点哦，至少在得到重症上面的比例上面，会比没有打疫苗的人来讲会低非常的多，所以还是会鼓励大家去打。那当然，就像。最近你讲香港这个流产的案例，或者这一次喂母奶造成小朋友猝死哈，我们可以分析来看看。我们先讲香港的案例好了哈。其实，在疫苗的施打上面哈，这些新冠肺炎的发展过程当中，基本上它都很没有办法去做那个母体的人体实验。就像很多的疫苗，十八岁以下都不能打，因为它没有青少年的人体实验，所以他们在在适应症上面都没有把孕妇跟这个青少年纳到里面去。那所以现在我们。观察得到的这些疫苗的好坏处，就是说，在国外他们这些施打的人，哦，已经打了这些疫苗的孕妇呢？好，哦、他打的状况怎么样？从这样去看就对了。所以看到的结果哦，我们前看看，其实哦，从那个美国的 V-safe， 他们其实有个像台湾一样 CDC 的一个网站，就是打疫苗安全注册网站。他们打完以后会把副作用回馈到这个 V-safe 的网站去看看有没有问题。其实他们可以看得到，就是说在孕产妇的最大的并发症，就是说打完疫苗以后还是有十三的流产率。可是呢，这个十三的流产率就跟以前一样，我们。知道知道没有打疫苗的时候，大概也是一成多的流产率，基本上是不相上,上下的。所以，也许这样看起来就可以接得到，哎，有打疫苗跟没有打疫苗在这个。这个产妇的并发症上，并发症上面并没有明显的增加，所以学会也觉得这个很重要，就是说要跟这个产妇做好好的沟通了哈。所以病人来问我们问题是好事情，因为问了以后，他可以知道很多，哎，前因后果或者施打本来就存在的风险，或者即使没有施打，也有可能存在孕产妇会有流产的风险。他们在接受度上面就会比较高一点点。啊，像这个云林这个喂母奶的事情，我们觉得应该理理论上从学理上应该是没有相关性，因为你才打完。针以后这样的的针剂造成的效果，经由母乳不会到小朋友。我想才一天是不太可能会发生这样的事情。而且我们知道，所有打的疫苗东西都不是把真正的病毒，除了当然那个那个大陆发展的疫苗是所谓的减毒啦哈。那其他的都都是一些像 mRNA 啦，或者是说 a z 它是一个载体疫苗，它都不是真正把 DNA 打到病人身上去，所以基本上对这个小朋友的的这个猝死症应该是没有关系的。所以我们有时候出来哈，要把这這些正确的讯息传达给我们的,的台湾的产妇或准妈妈知道哈，其实这样才才不会变成说恐慌而不敢去施打疫苗。嗯
0: ，对啊，其实今天早上的时候新闻出来的时候，想说哈，真的会有关吗？其实有点有点震惊啊。然后<的>后来其实到法医的结果出来以后，我们也想说哦、啊，就是也是松一口气。虽然说能够理解妈妈可能真的是很伤心的心情，很想要找到一个原因，但是其实事实上，它跟疫苗的关联性几乎可以说是就是没有。
2: 对啊，其实我们也都很怕这样错误的连结啦。吼，因为错误的连结的时候，所以学会也也赶快吼、哦，在这两天也做出了这个产妇的。那个孕妇的注射的注意事项给这个产妇，让他们知道说啊，她可能会有一些哪些状况，什么状况要做咨询。我想这样会让他们知道说，哦，我可能打了这个针，我可能有多少比例会局部疼痛，多少比例会发烧，这些东西，我想可能透过哈、哦、事先的沟通跟这个教导，我想可能让这个疫苗上面的阻力会比较低一点点。哦，那台湾目前大概。只有 A Z 跟这个莫德纳疫苗啦，所以你可以看到全世界的疫苗哈，大概现在打最多的大概就是 A Z， 再来就是 B N T。那很可惜 B N T 我们没办法进 ，B N T 也是 m R N 疫苗，打的效果上面来讲，那个 B N T 的效果也还不错，而且它的副作用相对也是比较低一点点。啊，再来我们这次新进来的就是莫德纳疫苗，好，那 m R N 疫苗为什么？产妇，大家，大家，台湾目前要都选择 m r n 疫苗，最主要原因就是说，我刚才讲了，我们从这个疫苗的发展过程当中都没有产妇的人体实验，所以我们只能从目前去施打的这些产妇的状况去了解，说哪些疫苗产生的并发症是比较少。那目前比较有实证一些，我们讲 real world data 的部分，看得到是 m r n 疫苗相对来讲，在产妇的部分没有看到有严重的并发症。那这些流产或什么比例跟之前。没有打疫苗的群组比起来是差不多的，所以他们大家的专家会认为 m r n 疫苗相对也许在产妇上面可能是比较安全的，所以在疫在这种疫情肆虐的状况下，打的好处相对比较好的时候，那我们鼓励去打。那打的过程当然，当然如果说以现在世界的 data 来讲，当然是以 m r n 的疫苗优于 AZ 疫苗，大概是学会去做这样的建议。了
1: 解。
0: 哎，医生、欸、想请教，就是说，其实，在发生本土疫情之前啊，就是我们国内可能对于孕妇都会觉得说，呃，建议暂时先不要施打，甚至那时候针对一到三类的孕妇也会说，啊，你可能要不要调整工作，不要先做这个风险工作，而不是说就是他们到底要不要打这件事情。但是发生了本土疫情之后，那我们人民学会这边有积极的推动孕妇要打疫苗，然后也说他们应该要优先去接种莫德纳疫苗嘛？那。现在指挥中心把孕妇列为第六类，而且可以去自己去选择要打哪一种疫苗呢？那理事长是怎么看这样的一个政策？我们觉得这样的安排其实有符合我们学会的预期吗
2: ？其实哈，学会学会也很尴尬了我讲一句事情，就是说，当那时候只有 A e 疫苗的时候哈，我我们如果去推 M R I 疫苗的时候，会变成所有的产妇如果可以打的时候，她不敢去打。那其实反而是比较糟糕，因为其实，在根据国外的很多国家，它事实上他们的建议也都是所有的疫苗都可以打，但有些国家是认为以 m r n 的疫苗为优先。好，那大概我们学会也是这样的政策。那在五五月底的时候，最主要是第一批的莫德纳疫苗要进来了啊，学会听到这个消息，那加上其实我们有很多的怀孕的医护人员。好，哦、他本来就属于第一类的要施打的人，他们过去因为 A G 疫苗的可能会血栓的风险，所以他们一直不敢去打，所以那时候学会就赶快行文给 CDC 卫福部说，这一批应该以这个怀孕的那个的前三类的优先怀孕的妇女、哦，好来施打莫德纳为优先，哦、啊，而如果将来大量如果有莫德纳。因 r n a 疫苗进来的时候，应该把这个产妇的的孕妇的施打把它拉到前面、啊，也给他们做施打。所以当初会赶快发这个文，就是开始我们看到有莫德纳疫苗进来以后，学会赶快做的最快的 response
1: 。所以就是那时候我们没有在艾利还在推的时候，我们就去跟指挥中心讲这件事情。我们是等到真的莫德纳来，我们才去讲这样
2: 。对啊，其实其实大家已经讨论很久。其实这个这个疫苗的事情，在不管在哪个群组里面大家也都在讨论那这个东西就是说，如果能够比给产妇比较好的、比较没有并发症的疫苗，当然学会要去努力
1: 推动。嗯那我还想要再问李师长就是孕妇在就是怀孕之后他们打疫苗，这可能会有一些的身体反应跟一般人可能会不太一样啦。然后听说那个妇产科医学会这边是有制作呃孕妇的接种小卡，想问一下上面会特别甄列哪一些注意事项啊？然后还想要问一下，就是如果孕妇接种后返家，然后在半夜感到身体不适的话，是否有管道可以求援？好
2: ，本来学会是希望跟卫福部说规划这个孕产妇的施打，好能够在医疗。院所施打会比较好一点点呐、啊，就是说，原来你产检的医疗院所，你跟跟医生的熟悉度是比较好的，然后然后再可以问比较多的问题，万一有状况，也可以回到医原来的医疗院所去。不过，当然这个时候，因为一个疫苗，它每一季都很重要，在医疗院所施打，有可能会遇到。打不完的情形的机会会比较高一点点，所以 CDC 大概昨天也决定，事实上是开放，尽量能够还是集中施打了哈。好，那所以我们有其实有做一个小卡哈，本来是希望说，哎，这个印制这个小卡发给所有的的所有的孕妇可以去看一下，因为有状况，他可以看到，哎，符合哪些状况是怎么样做能够做处理哈。那这个小卡里面大概的内容，大概我们是以莫德纳疫苗为主，因为现在台湾莫德纳进来，我想大大部分的产妇应该都会。接种的应该是莫德纳疫苗，应该比较少人会去选择 A G 疫苗嘛，哈。所以一般疫苗的注射的绝对禁忌症，就是说第一个对疫苗，哦，它上面的成分是有过敏的，哦。这当然是不能使用。那第二个的话，就是它它属于急性病或在发烧的状况下，这个疫苗一般的注射，不管是打哪一种疫苗，大概也都不建议这个时候去施打，也许要等到烧退了，急性病过后以后。那第三个，莫德纳这个疫苗还是规定在十八岁以上施打。那最近当然有一些研究要开始往青少年。的部分去打那部分，目前来讲，我们还是建议十八岁以上，这个大概是绝对禁忌症会写的。大概再来会写的第二段的图表是，哦，会介绍说可能打了疫苗有哪些的不舒服，包括局部的疼痛、红肿、哦、瘙痒、哦、头痛这些，大概我们有把比例写出来了哈、哦。那其实我们比较谨慎的，在妇产科来讲，比较在意的就是说，哎，他可能打完会有发烧的现象，尤其像 m r n 疫苗哈、哦，他在打第二剂的时候。发烧的比例是比较高，有的讲到两成，有的讲到四成，也都有，而且症状会比较明显。那因为在高烧的状况下，有时候会对胎儿的发展有可能会产生某成某些程度的影响，所以在产妇的部分，我们我会比较在意说，哎，这个产妇要注意发烧的状况如果有发烧，甚至要不要给予一些普拿藤的退烧药？目前其实在美国的 CDC 也建议哈要给退烧药，那台湾的这个小卡里面，或者是我们会员的教育上面也建议应该要给予退烧。哦，不然的话，这个发烧的状况下，对产妇其实是对胎儿也可能会有一些风险影响。那第三个，我们其实在说明里面有特别讲到，就是说打打这个疫苗的好处，虽然说没有实际的人团人体实验，但是它打的好处会比较好一点点，得到重症机会相对就比较低一点点。好，那最大的坎剩的部分就是说，很多国家像日本，它是十二周以下，它不建议打。最主要理由就是说，十二周以下有两个风险，第一个它是在胚胎发育的过程。第二个，十二周以下，它流产的比例就比较高一点点。那么很怕打了这个流产，它跟打疫苗的副作用连在一起的时候，会造成病人啊，我就我可能跟打了会流产就不愿意来打哦啊，所以目前台湾的规划事实上是以妈妈手册的。来来打那妈首次领的话，大概都已经也都到八周以上了啦，所以基本上是比较安全一点点。不过在十二周以下哈，有些初期怀孕的话的话去打的话，我还是建议应该跟妇产科医师稍微好好的咨询一下說，说哎，你打这个疫苗哦，打的过程当中。可能会有哪些不舒服的情形，要怎么因应对？啊，什么状况应该回到医院来做就诊？那也要跟他讲清楚，本来在怀孕的初期流产当中，本初期的过程当中，就有一成多的比例会有流产的可能。在事先先做好这些沟通了以后，将来这些。这这个孕妇去打了疫苗以后，如果出现并发症，就比较不会直接说，那这个就是疫苗造成的后遗症。那这样子连接下来的时候，反而会让很多人在打疫苗上面会却步了。所以我们大概做了一个这个小卡，好、哦、给我们的会员，希望给这个病人，好、哦、要试打的病人看。那我们也做了一个 Q&A， 就是说把疫苗的发展过程，可能病人会问到哪些问题，哦也做了个 Q&A 给所有的会员。所以我想礼拜天我们的视讯会议哈、哦，会介绍这些东西，让会员能够在应对病人。上面能够比较给到正确的资
0: 讯。医生想请教，所以您刚提到的是说，就是建议十二周以下可能比较早期的，就是孕妇他们可能不要打。那如果说像是怀孕中期啊，或者是怀孕晚期啊，到底哪一个时间打对他们来说是可能可以有最好的一个效果啊？会不会有一些落差、啊
2: ？其实哈、哦，不管世界卫生组织的、美国妇产科的，大部分都认为哈、哦欸，第二期、第三期孕期都打都没有问题。都没有特别的说说啊，哪个运气打会比较好一点点。因为打的过程当中，其实新的研究里面就是说，哎，这个人体会产生抗体，抗体其实会透过胎盘给新生儿。那我们在新生儿的研究上面也的确有监测到从母体来的抗体了。但但新生儿本来感染率就就很低了，但现在没有办法研究说这个从妈妈那边得到的抗体是不是能够保护这个小朋友的。不得新冠肺炎这个部分的研究报告是没有出来，但是如果从母体从胎母新生儿上面监测到抗体的话，理论上都还是一点点保护的效果。就、啊、至于在这个周数比较小的状况下，因为它牵涉到的变数会比较多一点点，所以这部分大概有一些国家会比较。在意说那个这个时候要不要去推啦。啊、哦？那那我我我我其实讲一句话啦，如果今天疫苗是可以源源不断的一直进来的话，就是在 m r 疫苗的时候，那这个这些人可以等到十二周、十三周再来施打也没有问题。那如果说疫苗它是有一个一段时间打，可能一段时间就没有了状况下的时候，那这个时候孕妇要不要早一点打？其实你可以评估看看，因为如果说你是状况是稳定的状况下，跟医生做完咨询以后再去做施打，我想。也是可以接受的啦，哦，因为其实很多国家他认为任何孕期都可以施打，哦，所以这部分大概学会建议就是说，哎、欸，十二周以下因为有流产的风险，可能跟妇产科稍微谈一下再去打会比较
0: 好。嗯，哎、欸，医师，你刚刚就是说就是，啊、嗯，其实都还是会比较建议打 N r n a 的疫苗嘛？那如果说我们之后啊，可能又从 COVAX 或者是我们有其他的管道努力有买到疫苗，除了那 N r n a 大概就现在是说就是莫德纳或者 BNT 嘛？那如果说像是诺瓦克斯啊，或者是交生啊，我们也会建议孕妇去施打吗？还是说，其实这这就是其他的一些这这几种品牌，可能也还是要有一些考虑
2: 。其实哈、哦，我刚才讲了，其实我们会建议孕妇去施打哈，就是还是要看现在国际的施打状况，就是说这些产妇她打了以后，她的相对的这些副作用或怎么样有没有哈？其实像台湾的高端联牙或者 c o v e x 这那个。那个新的这个疫苗的部分，它是用蛋白质次单元去嘛，这个就是我们传统的这种疫苗的组成嘛，哈，所以基本上，诶，对对来讲，它就是打一个很类似病毒的蛋白质外壳或它的集蛋白打到身体里面去，让它产生免疫反应。好，它是蛋白是最后末端的东西，所以打到身体里面，基本上对。对病人其实副作用相对是少比较少的，除了过敏以外，对呀、啊。不过这个将来还是要看国际上面哈、哦，他们这些吃打的状况怎么样，再来做建议会比较好一点。
0: 所以这些可能目前在国际上打的那个数量还没有多到我们觉得可以做一个
2: 评估。是啊，对啊，现在打最多就是 A G B N T 跟 Moderna 是比较健的，还有大陆的疫苗啦。大陆因为它的推广，其实在某个程度上面也打得也算不少、欸
1: 哎，李事长，我想要再补问一下，你刚刚有说到那个发烧的部分啊，因为其实呃，蛮多人他们打了疫苗之后都会发烧啦，然后有些人他们也会在事前想说，我们先吃个扑拿腾来退个烧，然后这样子会不会让接种之后的症状不会这么严重？那对于孕妇，您会建议这样子做吗
2: ？目前的、啊、哈，以前以前的一些疫苗的研究认为说，哎，这个发烧是一个免疫反应嘛，哈。事先把烧退下来，会不会造成免疫反应会比较不好？有些研究报告是会压抑，会觉得会有压抑到这个免疫反应啊。所以大概我们还是遵从 CDC 的建议，就是说他可能是备药着，哈，那不事先预防性的使用啊，当开始有出现发烧现象的时候再来使用会比较好一点点。所以我们大概有时候也建议。可能孕妇被个普拉腾在身上，如果开始有出现发烧，尤其在三十八度以上的时候，他可以开始服用药物退烧。但如果这个烧持续二十四到四十八小时没有退，还是要寻求医生的救助，看看有没有什么特别的问题
1: 。OK OK， 好的，那我们时间也差不多了啦，这、就是非常感谢理事长来帮我们分享，这是孕妇接种疫苗的相关注意事项呐、啊。那节目最后，我们想要问一下理事长，能不能对全国广大的准妈妈还有妈妈来喊的话、哦、要怎么样呼吁他们能够愿意，然后安。安的去接种我们的新冠疫苗
2: 。我想我我想疫情到严峻的时候，的确得到，因为相对孕产妇她得到这个新冠肺炎的风险是比较高的，然后因为她在。怀孕的过程当中，子宫变大对我们的肺部挤压其实会造成一定的影响，尤其在第三孕期的时候。所以，我们临床上可以看得到，如果产妇得到新冠肺炎，大概可能有将近有三倍的机会有插管或进到加护病房的机会，死亡率也比一般人会比较高一点点所以在这样的状况下，我们评估起来打疫苗，目前根据国际的文献看起来，打疫苗相对是比较安全的。没有任何比较大的考量状况下，我还是鼓励所有的产妇能够做疫苗的施打。不过，即使疫苗施打完，我们对自己的保护还是比较重要的。因为怀孕的过程当中，还是尽量避免群聚啦。哈，戴这个戴这个口罩啦，哈，好，这个东西还是必要的保护自己的过程哈。我也希望这个疫苗的施打能够顺利。那我们。这个打完了以后，所有的产妇、所有的孕妇都能够平安顺利的生产。我想，这个是妇产科医学会哦所希望的，最后能够照顾我们的所有的孕产妇们
0: 、okay,。OK， 那我们今天就差不多到这边了。嗯，好，今天的痛痛飞走了，新冠即时报就在这边告一段落。很谢谢李市长跟大家分享。其实我觉得孕就是在这种疫情期间，孕妇其实。怀孕很辛苦，而且去医院也都非常的辛苦。那对于打疫苗，可能也有很多的担心。那希望通过今天的 podcast， 可以让各位就是孕妇们能够嗯稍微的放宽心一点，那可以去评估一下是不是可以去接种疫苗这样子。那如果喜欢我们的 Podcast， 请赶快追
1: 踪“痛痛飞走了”。在各收听平台按下订阅跟评分，也可以追踪我们的 Instagram Pen Pen Fly Away。我们都会不定期更新节目相关资讯
0: 。痛痛飞走了，我是巧兰，
1: 我是云晨，我们
0: 下次见，拜拜。拜拜